0: Bayern hat weitere Affenpockenfälle gemeldet. Was das für uns bedeutet und wie Experten die Gefahr einstufen, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Außerdem Thema, warum entscheiden sich junge Menschen für eine Karriere bei der Bundeswehr? Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Meldungen der Fälle mit Affenpocken nehmen zu. Auch in Bayern sind jetzt zwei weitere Infektionen bestätigt worden. Beide Patienten sind kürzlich unabhängig voneinander von einer Auslandsreise in den Freistaat zurückgekehrt. Einer der beiden Patienten befindet sich nun in der Münchenklinik klinik Schwabing. Der andere Fall wurde aus dem Landkreis Ansbach gemeldet. Er ist jetzt dort in Isolation. Es gibt auch keine Verbindung zu dem ersten Fall aus München, der bereits vor ein paar Tagen bekannt geworden war. Alle drei Patienten zeigen die für Affenpocken typischen Hautveränderungen. Einen schweren Krankheitsverlauf gibt es aber nicht. Das allgemeine Infektionsrisiko für die Bevölkerung gilt weiterhin als gering, da man sich mit dem Virus über Körperflüssigkeiten oder engen Kontakt zu einem Infizierten ansteckt. Zum Beispiel, wenn man mit den Pocken auf der Haut in Berührung kommt. Dennoch gehen Experten davon aus, dass es in den nächsten Tagen weitere Affenpockenfälle in Deutschland und auch in Bayern geben wird. Die Stadtwerke Augsburg sind sehr zufrieden damit, wie der Verkauf vom 9-Euro-Ticket angerollt ist. Alleine am ersten Tag, also am Montag, wurden demnach 7.800 Tickets verkauft. Knapp die Hälfte der Käufe erfolgte am Automaten- Rund 2000 Menschen haben sich das Ticket per App geholt. Gültig ist das Ticket ab dem 1. Juni, die Stadtwerke empfehlen aber es möglichst schon vorher zu kaufen, damit am 1. Juni dann nicht die Automaten und die Kundencenter völlig überlastet sind. Die ÖDP hat zuletzt darauf hingewiesen, dass es mehr Automaten an Haltestellen und auch in den Fahrzeugen geben müsste, damit sich auch Gelegenheitsfahrer ein Ticket bequem kaufen können. Das war wichtig, damit möglichst viele Testkunden auf die Bahn umsteigen und dann vielleicht längerfristig ihr Auto zu Hause lassen. Vielleicht ist euch beim Vorbeifahren der große Autokran aufgefallen, der gestern neben dem Augsburger Staatstheater stand. Der Kran hat ein Behelfsdach für das Theater in Stellung gebracht. Das ist nötig, weil das bestehende Dach im Zuge der Bauarbeiten geöffnet werden muss. Deshalb ist jetzt über dem Zuschauerraum eine 30x30 30 Meter große provisorische Dachkonstruktion. Die soll aber nur bis Oktober da bleiben. Danach kann das ursprüngliche Dach wieder geschlossen werden und im Winter geht dann der Innenausbau weiter. Es folgt ein schneller Blick aufs Wetter, morgens ist es heute wieder bewölkt und auch im Laufe des Tages lockert es nicht wirklich auf, dazu weht ein leichter Wind. Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 18 Grad. Es ist noch nicht lange her, da war die Bundeswehr meist wegen Problemen wie schlechter Ausrüstung oder zu wenig Personal in den Schlagzeilen. Seitdem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen hat, hat sich das Blatt allerdings gewendet und die Menschen messen dem Militär auch hier in Deutschland eine größere Bedeutung bei. Warum junge Menschen sich dafür entscheiden, Soldat oder Soldatin zu werden, dazu hat mein Kollege Michael Kienastl recherchiert. Hallo Michael. Hallo Greta. Du warst ja bei der Berufsinfomesse fit for job wo auch die Bundeswehr einen Stand hat. Wie funktioniert das mit dem Anwerben dort denn?
1: Ja, also nach außen hin sieht es aus wie ein normaler Stand. Da haben 150 Firmen ihre Stände aufgebaut in den verschiedensten Fachrichtungen und einer davon war eben die Bundeswehr. Die haben offiziell nur für zivile Jobs geworben, also so Sachen wie Fluggerätmechaniker, aber auch in der IT-Richtung gab es Angebote. Und die haben dann einfach die jungen Leute eben angesprochen, die interessiert vorbeigegangen sind, haben mit, mit, mit Broschüren geworben. Wie man, wie man sich eine normale Berufs, ähm, Berufsinformation auch vorstellen kann.
0: Es gab seit Beginn des Ukraine-Kriegs ja ein gewisses Umdenken in der Bevölkerung, was das Militär angeht. Merkt man das denn auch bei der Bundeswehr?
1: also ich habe mit einigen berufsberatern äh, da gesprochen und die sagen schon dass man das merkt also dass ähm, man erinnert sich ja in den vergangenen jahren es gab immer wieder auch kritik daran dass äh, bundeswehr für militärische einsätze oder generell an ähm, an äh, ständen auf berufsmessen wirbt ähm, und, und auch Proteste dagegen und äh, die Bundeswehr bzw die äh, Berufsberater dort haben mir schon gesagt, dass sie das ähm, jetzt spätestens seit dem 24. Februar, also seit dem Kriegsbeginn äh, mittlerweile komplett anders wahrnehmen und ähm, die kritischen Stimmen deutlich zurückgegangen sind auf jeden Fall.
0: War das denn auch schon bei den Bewerbungen spürbar? Also ist die Zahl gestiegen?
1: Ähm, spürbar ist es für sie, sie konnten mir keine Zahlen geben und ich habe auch beim Bundesverteidigungsministerium angefragt die sagen mir auch, dass es spürbar ist ähm, es läuft ja folgendermaßen also die, die Leute, die da Interesse haben die bewerben sich in der Regel nicht gleich sondern füllen erstmal so ein Kontaktformular aus bekommen dann eine Karriereberatung es gibt ja etliche Beratungsbüros auch in Augsburg unter anderem gibt es eines und ähm, die gehen dann dahin und lassen sich beraten also was man schon sagen kann ist, dass über dieses Kontaktformular und auch diese Karriere-Hotline deutlich, ähm, deutlich mehr Interesse spürbar war, ähm, wenngleich das auch noch nicht zu, ähm, zu einem großen oder zu, zu deutlich mehr Bewerbungen geführt hat, äh, weil dafür einfach eine, eine längere Vorlaufzeit notwendig ist.
0: Du hast ja den 16-jährigen Niklas Schumacher getroffen, der gerne Feldwebel werden möchte. Was war denn seine Motivation, zur Bundeswehr zu gehen?
1: Der ist, also seine Mutter bezeichnet das als, als frühkindliche Prägung, also der ist in, in Lager Lechfeld aufgewachsen, war früher mal eines der ältesten Stützpunkte der Luftwaffe und ist quasi immer mit diesen, mit diesen Tornados aufgewachsen. Er sagt selber, er hat sich von klein auf irgendwie auch dafür interessiert die Bundeswehr war da stetig präsent, wenngleich es mittlerweile auch ziemlich abgenommen hat. Aber eben in seiner Kindheit war das sehr präsent. Und für ihn war das auch schon lange klar, dass er zur Bundeswehr gehen möchte. Das hat sich eben jetzt in den vergangenen Monaten konkretisiert. Er sagt auch, dass die Ukraine jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend war, aber schon ähm, ihn dann nochmal bestärkt hat, dass, dass es eben auch notwendig ist, dass, dass, ein, dass ein Militär, dass es eine Bundeswehr gibt.
0: Soldatin oder Soldat, ein Job, den in nächster Zeit vielleicht wieder mehr junge Menschen lernen möchten? Das war ein Gespräch mit meinem Kollegen Michael Kienastl. Danke, Michael. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Werden Schweden und Finnland bald der NATO beitreten? Das dürfte auch von einem Treffen abhängen, das finnische und schwedische Delegationen heute in Ankara haben, die Türkei blockiert nämlich derzeit den Beginn des Aufnahmeprozesses, weil sie den beiden Ländern vorwirft, die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und weitere Organisationen zu unterstützen, die in der Türkei als Terrororganisationen gelten. Zum Schluss tauchen wir heute in die Welt der Wissenschaft ein mit einer spannenden Zukunftsvision. Ist auf dem Mond Ackerbau möglich? Die Vorstellung wäre ja sehr verlockend, das könnte langfristig Platz- und Versorgungsprobleme auf der Erde lösen. Jetzt haben es Forscher tatsächlich geschafft, Pflanzen in Monderde heranzuzüchten, die Astronauten vom Mond mitgebracht haben. Das Team von der University of Florida berichtet, dass die Pflanzen zwar grundsätzlich wachsen, Sie sind aber sehr verkümmert und zeigen Anzeichen von Stress auf. Es bleiben also noch sehr viele Fragen offen und es müssen wohl noch sehr viele weitere Studien durchgeführt werden, bevor vielleicht tatsächlich einmal ein Pflänzchen auf dem Mond wachsen kann. Und damit sage ich Tschüss für heute. Morgen wird es wegen des Feiertags keine Nachrichtenwecker geben, aber am Freitag sind wir dann wieder wie gewohnt für euch da. Mein Name ist Greta Brünster. Ich sage tschüss und danke fürs Zuhören. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.